0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Fortsetzung.tv. Diesmal mit dem großen Oberthema Wrestling und was wir daraus für den amerikanischen Vorwahlkampf lernen können. Unser Experte zum Thema Harry List im Studio Iowa, äh, ich meine Wien. Hallo, Harry. Ja, fast. Mit dabei außerdem Olaf Schmidt. Bist du noch in New Hampshire oder schon wieder zurück im Bergischen Land?
1: Ich bin wieder umgesiedelt ins Bergische, okay. hallo.
0: Und aus dem Studio Washington Markus Kierzenowski. Äh, ja, es geht ja hauptsächlich in der sechsten Staffel von The West Wing geht um den Vorwahlkampf, weil sich die Amtszeit von Präsident Bartlett äh, dem Ende neigt, also die zweite Amtszeit. Und halt mein äh, Nachfolger jetzt äh, gesucht werden muss. Und da mh, ändert sich ja dann so ein bisschen die, das Erzählthema. Wir sind dann halt weniger im Weißen Haus in der sechsten Staffel. Stattdessen gibt es dann eigentlich immer mal wieder so Folgen oder jede zweite Folge eigentlich fast, äh, wo wir dann halt diese Wahlkampagnen durch die einzelnen Bundesstaaten, durch die Provinz begleiten. Und äh, der Schwerpunkt liegt dabei auf Iowa und New Hampshire, weil das immer die ersten beiden Bundesstaaten sind, wo Vorwahlen stattfinden, wobei das eine ist ja keine richtige Vorwahl, aber ich weiß nicht, möchte Harry das gleich am Anfang mal erklären, was der Unterschied ist zwischen dem Caucus in Iowa und der Primary in New Hampshire?
2: Ja, gerne. Äh, die, die Primary in New Hampshire ist eine echte, ganz normale Wahl mit Wahlzelle, wo man halt hingeht und seine Stimme abgibt. Ich, es gibt auch, äh, man, man muss sich vorher registrieren als ähm, entweder Demokrat, Republikaner oder unabhängig und dann wählt man einfach und dann gibt es halt eine Rangordnung. Bei Kaukussen ist es so, da muss man präsent sein und zwar nicht nur kurz, um einen Zettel einzuwerfen oder auf eine Computertaste zu drücken, wie das in den USA auch gang und gäbe ist, sondern man muss vor Ort an, an einer ja, man könnte es Diskussion mit, mit anschließender äh, Familienaufstellung nennen, <lacht> so ist es zumindest bei den Demokraten, also da gibt es wirklich tausende Wahllokale, da muss man gut organisiert sein und man muss auch Flagge zeigen, äh, Hat dann geht hin, ich bin, ich bin Trump-Supporter, bin auch dementsprechend angezogen oder, oder zumindest stelle mich in seine Ecke, wenn es der Zeitpunkt gekommen ist, also nicht bei den Demo bei den Demokraten stellt man sich in eine Ecke, bei den Republikanern werden Zettel eingesammelt und dann da es schöne Fotos mit Popcornbechern und so. Also aber bei den Demokraten stellt man sich wirklich in Ecken und wenn man ähm, eine gewisse Mindestanzahl, ich glaube das sind 15 Prozent nicht erreicht, dann können die Kandidaten, die in der Ecke dieses Kandidaten stehen,
1: äh, sich zu einem <lacht> anderen Kandidaten das klingt, hinstellen. Klingt wie äh, eins, zwei oder drei. Wie wie hieß die Sendung noch im Kinderfernsehen früher?
2: Ja, ja, genau, diese, ja, drei, ja, es ist, ja, so ähnlich ist es, ja, und äh, ob ihr wirklich richtig <lacht> steht, seht ihr, wenn das Licht angeht, <lacht> und, ähm, naja, man kann jetzt sagen, es ist ein bisschen lächerlich, aber man kann auch sagen, es ist eine sehr, sehr direkte Art von, von Demokratie und Partizipation, und man muss halt ein bisschen Zeit investieren bei den, also vor allem bei den Demokraten. Und bei den Republikanern läuft das halt noch über.
0: Wahrscheinlich. Da bringt einfach jeder seinen Rifle <lacht> mit und dann wird irgendwas in die Luft geworfen und dann muss man irgendwas abballern, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. Und das Allerlustigste ist auch noch, ähm, wenn, wenn irgendwie das Ganze unentschieden abläuft. Und bei den Demokraten waren nicht so viele Leute dort, dass es äh, statistisch unwahrscheinlich war, dass es... Äh, nicht eventuell Gleichstände in manchen Wahllokalen gibt und Bernie Sanders und Hillary Clinton waren auch ziemlich, ähm, wenn man die allgemeine äh, Umfragewerte gesehen hat, sehr, sehr knapp beieinander und dann gab es Münzwürfe, äh, die sechsmal stattgefunden haben und sechsmal hat Hillary Clinton gewonnen. Und, die steht äh, doch mit dem ja. Teufel
0: im Bunde. Wie gesagt, Ich sag so.
2: Ja, nein, Bernie Sanders ist einfach kein Freund des Kapitals, deswegen ist das Geld ist das gegen denn, ihn.
0: Ist das denn genauso verpflichtig? Nein, wirklich? Also der Kandidat, der sich dann daraus kristallisiert, da müssen dann aber trotzdem die Delegierten auf den Parteitag für den dann stimmen.
2: Genau, also es geht darum, Delegierte zuzuteilen. Jeder Staat hat eine Anzahl an Delegierten. Und dann gibt es noch Delegierte, die überhaupt frei wählen können. Das sind die Superdelegierten, die... Wurscht, egal. Und jeder Staat hat, hat eine gewisse Anzahl an Delegierten. Diese Anzahl berechnet sich auf Formeln. Das entscheiden die Parteien selber. Und ähm, da, in Iowa ging es wirklich nur um eine Handvoll von, also ich glaube, waren es 40 oder so, 45? Äh, und insgesamt sind aber, ich weiß nicht, 1.000, 2.000, 2000 irgendwas zu haben. Also das heißt, 92, das sieht
0: man. irgendwie, so heißt es auch die letzte Folge der Staffel auch.
2: Nein, nein, äh, ja, 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 stimmt, stimmt. Du hast vollkommen recht. Das, es gibt insgesamt 4.000 und diese, das ist die Mehrheit genau, davon. Das ist, das, ist das, was du haben musst. Ja. Genau. Und jetzt sieht, sieht man halt, wie, wie lächerlich das ist, wenn es da nur um 40, 40 Stimmen geht, aber trotzdem äh, pulvert man da Millionen und Millionen hinein. Und in Wahrheit ist es aber nur wichtig, wer Kalifornien gewinnt und Florida und Texas und Michigan und, die Gro und New York, die aber großen ja. Staaten. Das ist das gleiche bei der Wahl Der, der auch. Auch mal wieder
0: mein Lieblingswort zu äh, benutzen. Der wird ja erzeugt durch die frühen Vorwahlen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das kann ich mich noch erinnern, weil vor acht Jahren bei Obama, den kannte vorher eigentlich überhaupt niemand, zumindest außerhalb der USA nicht. Und dann hat er irgendwie überraschend, glaube ich, in Iowa gewonnen oder bei halt bei diesen frühen Vorwahlen gewonnen und dann plötzlich... Sprachen alle darüber, dass Obama jetzt die große Gefahr für Hillary Clintons Nominierung ist. Also das bekommt dann halt so einen Aufschub, wenn man da so, so einen Auftrieb, die ganze Kampagne, wenn man da in diesen frühen Wahlen vorne liegt.
2: Ja, Es gibt halt nachher Tage, wo viele Staaten wählen und das Problem ist, die Zeitungen werden ja nicht dicker und die Tage, an denen Fernsehsender senden können, haben auch nur 24 Stunden das heißt, wenn du nur über einen Staat berichten kannst, egal wie kleiner ist, dann äh, hat das genauso viel Wert, wie wenn du in, in, äh, an einem Tag in 20 verschiedenen Staaten äh, gut abschneidest und über dich berichtet wird. Also das Und deswegen sind diese zwei kleinen Staaten, Iowa und New Hampshire, so wichtig, äh, auch wenn sie jetzt demografisch eigentlich keine Aussagekraft haben über das, wie die USA heute ausschaut. Iowa ist sehr ländlich, sehr konservativ, sehr, sehr, auch sehr christlich und New Hampshire ist so ein Ostküsten liberaler, sehr weißer Staat und deswegen haben die, also beide sind sehr weiße Staaten, deswegen haben sie nicht unbedingt eine Aussagekraft ähm, demografischer Natur, aber sie haben eine Aussagekraft in der Zeitleiste und das macht halt das Ganze so spannend und deswegen reden alle darüber und wir jetzt auch. In
0: der Serie ein La latino kandidaten jetzt muss man mal aufpassen, wie man das politisch korrekt sagt, also zum ersten Mal tritt ein farbiger, kann man auch nicht mehr sagen. Ne? In der Serie wird immer, er sagt selber immer, er will kein Brown-Kandidat sein, das finde ich auch, das kann man auf Deutsch auf keinen Fall sagen. Also das ist halt das erste Mal äh, in dieser fiktiven Serie, dass halt ein nicht weißer Kandidat äh, ja, antritt oder will halt ja chancenreich ist er ja am Anfang noch nicht, weil er eigentlich so ein totaler Außenseiter ist, den kein, keiner kennt mhm. und äh, er sagt ja dann auch mal irgendwie er findet das eigentlich nicht fair, dass New Hampshire äh, dass das so eine Bedeutung hat, diese frühe Vorwahl in New Hampshire weil da gibt es halt überhaupt keinen ethnischen Mix in der Bevölkerung und das wäre halt überhaupt nicht repräsentativ für den, für die, für den das Gesamtland halt.
2: Ja, es ist auch eine richtig witzige Szene, finde ich, wo er äh, seinen Wahlkampf quasi eröffnet und er, er friert sich den Arsch ab äh, und, und hilft irgendeinem, seine erste Tätigkeit ist, er hilft einem Mann irgendwie seinen Sperrmüll Wegzuräumen und somit beginnt er seine Kampagne. Ich
0: glaube, da findet dieses da findet dieses Town Hall oder es soll ja so eine Art Town Hall Meeting und das ist dann aber halt gar nicht in irgendeiner Stadthalle, sondern irgendwie im, in, im örtlichen Müllablade, also irgendwie Müll, wie nennt man das denn, Müllplatz halt dann in so einem Gebäude da, wo er dann auch erstmal denkt, was soll das denn hier bitte? Ja,
2: aber da ist. Ich finde es halt interessant, dass man der, der mächtigste Job der Welt muss so beginnen. Das ist eine sehr, äh, eine sehr demütige Art, finde ich. Äh, ein bisschen romantisch natürlich auch, aber äh, man muss das tun. Und ich finde, man sollte sich einen, einen so wichtigen Job auch irgendwie erarbeiten und verdienen und man sollte den Leuten tatsächlich zumindest das Gefühl geben, ihnen zuzuhören und für sie da zu sein und, äh, das ist Ich, ich finde das ein, eine, symbolisch nicht toll, wenn ich mir heute anschaue, also unsere Politiker hier, die wachsen auf in Parteilandschaften und ich habe noch niemals, äh, oder ich habe nicht das Gefühl, irgendwann mal irgendwie einem Bundeskanzler mal bege begegnet zu sein, außerhalb seiner Parteiblase, bei seinen Parteiveranstaltungen. Ja. Also
0: dir wäre es lieber, wenn dir ständig äh, Politiker in der Fußgängerzone auflauern würden <lacht> und äh, du müsstest ihre Hände schütteln, <lacht>
2: Nein, ich, ich weiß nicht, was mir lieber wäre. Ich sage nur, ich habe eine gewisse... Äh, ich ich, 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 ich sehe das so romantisch...
0: Ich habe mich halt auch immer gefragt, dann, äh, dann kommt er da, also er hat dann so fünf, sechs Termine wahrscheinlich am Tag oder zehn, die ihm sein Wahlkampfmanager da, ja. der Josh Lyman äh, organisiert hat. Und dann kommt er da immer irgendwo hin und dann ist das aber nicht so, wie man sich deutschen Wahlkampf vorstellt, was dann ja meistens auf irgendwelchen Marktplätzen ist wo dann prinzipiell jeder hinkommen kann und dann vielleicht ein paar hundert Leute da stehen, äh, sondern das ist, findet dann wirklich teilweise in so privaten Häusern statt, wo dann einfach äh, der, der Gastgeber hat dann noch irgendwie ein paar Nachbarn eingeladen und dann stehen da halt fünf bis zehn Leute im Wohnzimmer und es werden im Schnittchen gereicht und dann kommt der, der Spitzen, also oder dieser Kandidat fürs höchste Amt im Staat kommt dann da rein und mit seinen Begleitern und hält dann irgendwie spontan so eine Rede oder erzählt dann irgendwie was, was er jetzt so vom, vom Bild, wie er das Bildungssystem reformieren will. Also
2: das wäre also ja in Deutschland völlig
0: unvorstellbar, <lacht> dass so jetzt ein Bundeskanzlerkandidat da irgendwie vor fünf Leuten äh, auftritt.
2: Aber da gab es zum Beispiel diese. Ähm, der, der George sagt das irgendwo zwischendurch. Das sind, äh, da gibt es irgendein Haus und das sind wie top aktivists oder ja, es so. Gibt ja die, äh, das sind die Leute, die man ja überzeugen muss. Das
0: seit 30 Jahren, obwohl so alt sahen die noch gar nicht aus äh, irgendwie immer Wahlkampf für alle demokratischen Kandidaten da in dem Land, also in dem County oder was das dann ist gemacht haben und deswegen muss man die dann als Kandidat immer als, äh, überzeugen, weil die dann praktisch so Multipl Multiplikatoren sind, die dann halt äh, sich total engagieren, um den Kandidaten dann bekannt zu machen.
2: Aber auf der anderen Seite, und da haben wir einen Artikel dafür, wo, wir das, wo das schön erklärt ist auch, wenn du als Texaner nach New Hampshire kommst, als Senator, junger Senator, du hast, dich kennt keiner in New Hampshire äh, und, und du bewirbst dich jetzt plötzlich um das Amt des Präsidenten, dann und du hast kein Geld, weil ich meine, du siehst, wie die Kampagne beieinander ist, die, äh, er fliegt sich ja das Flugzeug selber. <lacht> das ist ja auch herrlich. Nein, aber, aber die haben einfach kein Geld, sie haben noch keine Spender, sie haben noch keine Organisation und alles, was sie, was sie haben können, nehmen sie und, äh, irgendwie der, der Startschuss für ihre Kampagne ist ja dann in dem Moment, wo die Bartlett-Tochter 1 irgendwie 2.000 Dollar spendet und äh, das, das, das Geld ist gar nicht so wichtig, sondern mehr, dass der Name Bartlett draufsteht und plötzlich dieser Bundesstaat, der, wo der Name Bartlett jeder kennt.
0: gegründet hat angeblich.
2: Ja, <lacht> genau. In der, in der Geschichte von The West Wing. Also, ja, und ich meine, dadurch, man muss halt diese sogenannte Re Retail-Politics, du musst Hände schütteln, Hände schütteln, Hände schütteln, Babys küssen, du musst jeden Wählerkontakt suchen, der nur möglich ist, weil du einfach keine anderen Mittel hast, du kannst noch keine Werbespots schalten, du kannst noch keine äh, Inserate schalten, du kannst, äh, du bist noch weit entfernt von der ersten TV-Debatte und du musst, darfst aber nicht untergehen. Und dein eigenes Geld zu investieren, ist halt auch eine schlechte Idee. Das macht ja auch keiner. Und ich meine, das ist ja auch kein Investment in eine Geschäftsidee oder sowas, wo man sagt, na gut, entweder gewinne ich oder verliere ich. Na, in dem Fall geht es einfach nicht. Und deswegen friert er sich den Hintern ab und schleppt Sperrmüll. Und, und ich finde das sehr Artikel, romantisch.
0: In bestimmt ja auch verlinken werden, stand ja irgendwie, dass das nicht mehr so zeitgemäß ist, diese Retail-Politics, dieses... Klein, klein, überall vor zehn Leuten sprechen und da irgendwie mal vor dem Müllabladeplatz fünf Hände schütteln, sondern dass der Trend dann doch eher zu so größeren, also wie man es halt auch aus Deutschland dann kennt, dann halt irgendwo in der Stadthalle äh, auftreten oder halt wirklich für, vor größeren Mengen von äh, Parteianhängern äh, zu sprechen.
2: Ist es eine Frage der Organisation und der Unterstützung? Und ich glaube, in Texas hätte, wenn Texas der erste Bundesstaat wäre in der, in der Geschichte der, der, der jeder Wahl, dann würde, hätte Matt Santos mehr Unterstützung gehabt. Dann hätte er allein in Houston wahrscheinlich 1000 Freiwillige gehabt. Ja, Und hätte dann das machen können. Und dann hätte er auch Bilder produzieren können von äh, großen Hallen, die er füllen kann. Aber in New Hampshire geht das halt nicht. Und dann musst du dich halt den. Dem Klima dort im, im doppelten Sinne musst du dich stellen.
0: Und ist es denn überhaupt gut, bei diesen frühen Vorwahlen dann als Nummer eins da vom Platz zu gehen? Weil da gibt es ja auch noch die These, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, wenn man früh gewinnt.
2: Da haben wir ja auch eine Szene aus der Serie, wo sie eben, an der zweiten Staffel ist das allerdings, in einer Rückblende auf die Kampagne von Bartlett. Das ist die zweite Folge von der... Äh, wo, wo Josh quasi im Koma liegt und das alles träumt. Ne? Träumt? Nachdem er angeschossen so, das wurde. Das ist aber
0: wirklich, hat wirklich stattgefunden. Oder, halt fand das,
2: oder sich erinnert. Ja, er ja, erinnert sich halt in der. Oder das Koma ist halt der Grund, sich zurückzurinnern. Wurscht. Ähm, sie, sie, sie schauen sich dieses Video an und CJ will irgendwie dieses Video analysieren, dass er nicht. Live zu haben war, als die Fernsehstation bereit war, und sie will das irgendwie analysieren, was sie jetzt medientechnisch falsch gemacht haben, und keiner hört ihr zu. Und dann diskutieren sie, was die nächsten Schritte sind. Und er hat irgendwie so ein dritter Platz in Iowa völlig überrascht mit 19 Prozent oder so. Und in New Hampshire ist er so bekannt, dass er dort mit großem Abstand gewinnen wird. Und jetzt sagen alle: Naja, gut, wir gehen gleich weiter, wir pfeifen auf New Hampshire, wir schauen dort gar nicht vorbei. Und dann äh, gewinnen wir da und hier werden wir Zweiter und dann gewinnen wir hier und dann haben wir gewonnen. Und er sagt dann so, naja gut, wir haben den WLAN jetzt Arbeiterspart, können wir heimgehen, oder? Und genauso ist es halt jetzt zum Beispiel auch. Äh, es gibt diese Kandidaten, diese Kandidaten bringen was mit. Und... Äh, Donald Trump zum Beispiel führt mit einem riesen, riesen Abstand in, in New Hampshire, Bernie Sanders genauso, aber die könnten ein Problem in den nächsten Staaten haben und eventuell verpulvern die dort jetzt kein Geld mehr und gehen gleich weiter.
1: Das finde ich äh, in der einen Folge um, ganz schön, ähm, diese Taktiererei, in welchen Bundesstaat man denn jetzt als nächstes fährt, um da eine Kampagne zu machen, da wird dann äh, zumindest in der Serie, mit, äh, mit so Mitteln gearbeitet, beim, beim Gegner herauszufinden, wie sehen dessen nächste Pläne aus, in welchen Bundesstaat wird der Kandidat eventuell gehen. Hat man da eine Chance, sonst geht man da lieber nicht hin und äh, stattdessen in einen anderen Staat, wo dann der andere Kandidat nicht auftaucht, das fand ich äh, alles sehr interessant. Das ist diese Folge, wo der Kampagnenmanager im
2: Hotel ist und genau. noch nicht ausgecheckt hat und dann genau. interpretieren sie da irgendwas Nein. Genau, in einer späteren Phase, ja. Irgendwie
0: ja. ist doch dann, ist nicht Centus dann noch der Einzige, der überhaupt in Kalifornien einen Wahlkampf machen will, weil alle anderen wollen gar nicht kommen oder irgendwie so.
1: Ich glaube, Hoynes hätte Wahlkampf gemacht, aber der wird ja dann quasi Deus Ex Machina mäßig äh, aus dem Rennen rausgeschrieben. <lacht> Fand ich ein bisschen äh, leicht gelöst von Autorenseite. Da, aber das passiert ja wirklich oft genug in der Politik. Da wird ihm ein, ähm, ein Belästigungsskandal an den Hals geworfen und schon ist er raus. Weil da kommst du offensichtlich nie wieder zu, von zurück, wenn du solche Vorwürfe gegen dich hast.
2: Der hatte das doch vorher schon in der Serie. Der hatte ja schon sein Buch, ja, wo er mit, mit, mit den ganzen Frauen, die er da drin erwähnt Ulrika, hat. Das ist genau.
0: so ein unsicherer Kandidat der Holz. Ja, aber das
1: weiß ja, das nee, oder weiß oder ja keiner. Stimmt. Das wissen nur wir Zuschauer, aber das, die, die ich Öffentlichkeit. Ich habe noch eine interessierte Reiste. Anschlussfrage. Wir haben ja eben ähm, festgestellt, am Anfang hat, hat die Kampagne überhaupt kein Geld, ne? Die Santos-Kampagne und dann geht das so allmählich los durch den ersten größeren namhaften Scheck. Wo kommt denn das restliche Geld her? Denn zwei Folgen später sitzen die plötzlich nicht mehr in einer kleinen Privatmaschine, sondern haben eine riesen, einen riesen Jumbo-Jet. Das ist ja nur nichts, was man mal eben so nebenbei finanziert. Hat das irgendjemand von euch also verstanden?
0: Geld haben sie ja erst, nachdem er dann Kalif äh, Kalifornien gewinnt hat, glaube ich. Also vorher ist er ja immer nur Platz 3 überall. Dann sitzt sie ja schon kurz davor, dann geht ihm das Geld aus, dass er dann, dass sie dann überlegen, wirklich ganz die Kampagne halt jetzt aufzugeben oder er müsste irgendwie sein Haus, äh, eine Hypothek auf sein privates Haus äh, aufnehmen. Das sagen sie ja dann irgendwie, ähm, außer wenn er, wenn er in Kalifornien Zweiter wird, dann würden halt die... Spenden reinkommen und dann wird er ja überraschend da sogar Erster und ab dem Zeitpunkt ist dann glaube ich wo er wo dann halt wirklich die Spenden fließen
1: Weil aber wie gesagt auch Heunz ausscheidet es ist ja nur noch eine Wahl zwischen zwei Leuten dann
2: naja nein äh, also die, wir sehen ja die ganze Zeit nur drei
1: Leute, heinz Russell und Santos ja, gut. Aber, aber in der Serie ist Heinz dann nicht mehr auf dem Wahlzettel, der tritt gar nicht mehr an zu der Wahl in ja, Kalifornien
0: also auf dem, dann zu der Nominierung, äh, zu dem Parteitag ja schon noch. Also ich darf ja spoilern, also er <lacht> ja. bleibt ja bis zuletzt im Rennen, bis zum letzten Tag äh, praktisch. Ja,
2: du kannst also dich ja nicht mehr eine, runternehmen dann, vom
1: Zettel. Also, dann habe ich es entweder falsch verstanden oder es macht ja keinen Sinn, wenn du die Wahl nicht antrittst in Kalifornien, brauchst du ja, den kannst du ja die ganze Wahl lassen. Dann bist ja, ja, Aber, raus aus aber an, an du
2: verlierst ja nicht deine Delegierten, also äh, die du vorher schon gesammelt hast. Das heißt, du, du äh, nimmst die Delegierten mit und du kannst die Delegierten quasi freigeben und sagen, wählst irgendwen, oder du kannst eventuell sogar, das ist ja dann, was sie dann tun, um jetzt auch schon vorzugreifen, dass sie ja versuchen, wie können wir die äh, Allianzen schmieden, wie können wir die Delegiertenblöcke zusammenbauen, dass eine Mehrheit herauskommt. Und deswegen ist Heunst bei der Convention noch dabei, weil sie dann irgendwie denken, naja, wenn, wenn da ist jetzt der, der Santos, der ganz jung und unerfahren ist, und dann ist dieser unbeliebte neue Vizepräsident Russell. Bob Russell. Bingo Bob! Und dann ist dieser, dann kommt ja noch der Ed O'Neill von links einfach so daher der für, für 20 Minuten, bis sie irgendeinen Skandal über seine Frau
0: ausgraben. Der äh, Baker heißt er, glaube ich, in der Serie. Ja, da habe ich mich auch gefragt. Also das vermute ich mal, dass das ja auch authentisch ist einfach die Möglichkeit, dass jemand, der gar nicht in den Vorwahlen angetreten ist, der sagt dann während des Parteitags, jetzt werbe ich aber auch meinen Hut in den ja. Ring, ja, ist möglich. würde ich mich jetzt ehrlich gesagt als Wähler total verarscht fühlen, wenn ich da bei einer Vorwahl irgendwie mich engagiert habe und abgestimmt habe und dann kommt irgendein Kandidat, den ich gar nicht wählen konnte und der kann aber theoretisch jetzt zum Kandidaten gewählt werden. Was soll das bitte?
2: Naja, das ist halt der, der demokratische Unterschied, dass du wählst nicht den Kandidaten, sondern du wählst die Delegierten. Und die Delegierten stimmen dann für dich und in deinem Interesse. So, ja, und so dann vielleicht
0: nicht, weil die könnten jetzt auch sagen, ich will den Baker statt den genau ja das weiß ich, wer da in, den, in dem Staat halt die Vorwahl eigentlich gewonnen hat. Genau. Also die sind eigentlich gar nicht gebunden, diese Delegierten.
2: Also das sind halt die, die, die Parteien machen sich das selber. Ne? Also da gibt es keine, keine einheitlichen Regeln. Das ist ja auch in den Bundesstaaten teilweise unterschiedlich. Manchmal gibt es Du, du gewinnst mit einer Stimme Abstand und kriegst alle Delegierten und manchmal wird aufgeteilt und das ist ja ganz unterschiedlich. Und auch die Kaukasse und die Primaries funktionieren nicht überall gleich. Also,
0: also ganz seltsam es ist es eigentlich ja, eine, es wird zwar auf Bundesebene jemand gewählt, aber das Wahlrecht ist halt eigentlich von Staat zu Staat unterschiedlich. Also ganz befremdlich ja. auch irgendwie. Jeder Bundesstaat kann eigentlich machen, was er
2: will. Ja, ja, das ist aber halt auch die, das Vereinigte Staaten. Es ne? sind 50 verschiedene Kulturen, 50 verschiedene Systeme, 50 verschiedene demografische Zusammensetzungen und, das, und da, über diese 50 drüber soll es halt eine, einen Präsidenten noch geben. Der sollte
0: sich so ja. möglichst aus allem raushalten. <lacht> ja, eigentlich, ich finde ja auch den, diesen, äh, den Gegenkandidaten, also der dann der Gegenkandidat wird von den Republikanern, der äh, Winnick, Arnie Winnick, gespielt von dem großartigen Alan Elder, finde ich sowieso äh, eigentlich immer toll, den Schauspieler und das finde ich auch irgendwie eine ganz tolle Figur, also den, der kam ja auch viel zu kurz, der kommt eigentlich überhaupt nur, glaube ich, in, jetzt in dieser Halbstaffel ab der elften Folge, kommt er, glaube ich, überhaupt nur in drei Folgen, hat er mal eine größere Rolle. Äh, und äh, ja, den finde ich, äh, wie gesagt, das ist halt so ein eigentlich so ein untypischer Republikaner mit recht liberalen Ansichten, wie man sich eigentlich noch ein Republikaner wahrscheinlich wünschen würde. Mhm. Pro-Choice ist er auch immer irgendwie ganz wichtig, also dass er abtritt, äh, wie sagt man, dass er die Abtreibung freigeben würde. Befürworter, weil das auch so schöne Euphemismen sind. Das klingt natürlich viel besser pro-life, klingt natürlich viel besser als Abtreibungsgegner. Oder pro-choice klingt auch viel besser als, ich weiß nicht, wie wird man das auf Deutsch, Abtreibungsbefürworter, wird man auch nicht sagen. Aber es sind Warum halt nicht? gleich so, so positive Begriffe. Pro-choice klingt doch irgendwie gleich sympathischer
2: ne? Ja, eh,
1: Marketing, ne? <lacht> Aber ähm, nochmal zurück zu Alan Elder, der hat auch in der siebten Staffel dann einen sehr, sehr äh, ausführlichen Handlungsbogen, als er dann tatsächlich der Gegenkandidat mhm. in der Präsidentschaftskampagne ja, das dann halt nur
0: die ist. Übrig, ja. Ja.
2: Hey, da sind Da wird
1: es
0: ja
2: auch überschaubar, auch für, ein, äh, für eine Story, die man als Drehbuchautor schreibt. Ne? Weil ich meine, bei den Republikanern jetzt in der, in der Gegenwart waren sie ja noch, ich weiß am Anfang 17 Leute und jetzt sind es noch neun. Also ich meine, das ist immer noch relativ unübersichtlich Und bei den Demokraten sind es jetzt nur noch zwei. Also da ist jetzt irgendwie das Bild ein bisschen, ein bisschen umgekehrt die, also im Vergleich zu, zur Serie. Die Hillary Clinton ist ziemlich unangefochten die wird sich ziemlich sicher das Rennen machen. Auch wenn der Bernie Sanders jetzt New Hampshire gewinnen wird, auch wenn der Bernie Sanders fast Gleichstand in Iowa erreicht hat, wird sie trotzdem, traue ich mich einiges darauf wetten, ziemlich souverän am Schluss die Kandidatin werden. Und bei den Republikanern wird es dann diese Grabenkämpfe geben und eventuell wird niemand dann am Schluss diese 2100 oder wie auch immer wie viele Delegierten haben und es könnte sich mit umgedrehten Parteien sowas wieder ergeben. Das ist tatsächlich eine lange, lange Diskussion und, und hinter den Kulissen ab. Absprachen geben wird, wer denn jetzt eigentlich der geeignete Kandidat ist, um vor allem auch Hillary Clinton zu besiegen, weil die Leute, das ist ja auch eine, eine Statistik, wir werden auch, ich werde eine Seite noch bei den Links reinstellen, wo man sich alle Umfragen anschauen kann, die es so gibt, immer aktualisiert. Da wird doch immer abgefragt, welcher Kandidat gegen Hillary Clinton wie viel Chancen hätte. Das ist natürlich auch relevant. Das sind aber nicht notwendigerweise die Kandidaten, die jetzt besonders viele ja, Stimmen kriegen.
0: liegt natürlich sowieso der Schwerpunkt immer auf den Demokraten. Das wäre jetzt auch zu unübersichtlich geworden. Wir haben halt diese drei demokratischen, aussichtsreichen Kandidaten, die wir schon verfolgen. Und wenn wir jetzt noch mehrere Republikaner gehabt hätten, das hätte man gar nicht irgendwie alles in diesen sechs Folgen, die sich da um das Thema Vorwahl drehen, irgendwie angemessen unterbringen können.
1: An der Stelle würde ich direkt mal kritisch einhaken, dass ich das sowieso nicht so richtig gut gelöst finde. Ähm, wenn man das so darstellen möchte, dass diverse Kandidaten halt in den Primaries miteinander konkurrieren, dann muss man denen, finde ich auch gleiche Anteile geben. Aber eigentlich ist die Santos-Kampagne in der Serie ja sehr im Vordergrund und die anderen beiden, die laufen ja, so ein bei bisschen Russell
0: mit. Halt dann noch zwei ex-Staff-Mitglieder aus dem West Wing ja in seinem Wahlkampfteam, den Will Bailey und die Donna Moss. Deswegen ist das, hat das noch ein bisschen mehr äh, Screen Time. Und der Heinz der läuft so unter ferner Liefen. Ich weiß gar nicht, der kam, glaube ich, überhaupt nur ein-, zweimal. Tauchte der mal kurz auf irgendwie. Er hat in dieser Corn Grower-Folge in äh, Iowa, wo er aus drei. Ne, da war er auch gar nicht drin. Wo war er denn? Einmal kam er kurz irgendwo.
2: Ja, wobei die Hauptfigur des Ganzen ist ja eindeutig eher Josh, ne? Und Heinz hat eine Beziehung zu Josh, weil Josh halt früher sein Kampagnenleiter mal war, bevor er zu Bartlett gewechselt hat. Und der Vice President wollte ja auch den Josh äh, einstellen, das glaube ich. Die haben ihn ja auch versucht, auf seine Seite zu ziehen. Und er ist ja so von, er hat ja von von Leo so dieses Find Your Guy diese Mission bekommen, die es zu erfüllen galt. Also Josh Lyman ist ja quasi die Hauptfigur eigentlich, in, vor allem in den letzten zwei Staffeln, wenn man so will. Äh, auch wenn das, also jetzt, vom, vom Storytelling her, oder? Er ist die Hauptfigur.
0: Ja, mir ist das auch ja. aufgefallen, dass er ist eigentlich auch der Einzige, der in jeder Folge fast, also er kommt sowohl in den Folgen, die dann wieder im West Wing spielen, ist er dann auch irgendwie mhm, immer dann noch, genau. kommt er dann noch vorbei und in den Wahlkampf folgen, ist er sowieso eigentlich hat er die meiste screen time eigentlich. Also er hat ja wesentlich mehr screen time als Martin schien jetzt zum Beispiel in der sechsten Staffel. Das stimmt, ja, das stimmt. Was wir vielleicht nochmal, mal, worauf wir noch mal eingehen sollten, ist diese Wahlkampftaktik, die Josh da mit seinem Kandidaten verfolgt. Das kommt ja mindestens, also das zieht sich ja auch durch die ganze Halbstaffel zumindest. Ich hatte auch den Eindruck, dass Gleiche, das gleiche Dilemma wurde mir in zwei Folgen, eigentlich noch mal, also in der, in der 11. und in der 13., in der 13. wurde das dann nochmal von vorne aufgerollt, was ich eigentlich in der 11. schon verstanden hatte, also Centos will eigentlich immer über die Issues, über die <lacht> Themen, die hier immer im Herzen liegen, diskutieren. Und halt hält nichts davon von diesen ganzen Statistikspielchen und ich muss mich so und so verhalten, damit ich die und die Vorwahl gewinne, sondern er will halt über das Schulsystem und die benachteiligten Minderheiten und so weiter diskutieren. Und Josh sagt immer, nein, nein, du musst dich zurückhalten, du darfst dich auf nichts festlegen, du darfst keinen vor den Kopf stoßen damit du überhaupt irgendwie weiterkommst. Und wenn du dann halt weitergekommen bist, dann hast du ja ein viel eine viel größere Bühne oder eine viel größere Öffentlichkeit, um dann halt deine Themen, die dir am Herzen liegen, vorzubringen. Und das ist halt dieser Widerspruch, ja, Taktik gegen Idealismus, nenne ich es mal. Und das wird halt immer wieder durchdekliniert.
2: Aber ich meine, die... die es ist ja auch immer, es ist eine völlig logische, ein völlig logischer Konflikt. Du bist nicht der Einzige. Es gibt irrsinnig viele Leute, mit denen du um die Aufmerksamkeit ringst. Ähm, es, äh, willst du dich besonders abheben? Und wenn ja, hast du das richtige Thema, um dich besonders abzuheben? Oder versuchst du einfach nur nicht unterzugehen und bleibst... Äh, ja, bleibst irgendwie im Mainstream dabei und da ist glaube ich halt da, glaube ich, Sterben und, und Gewinnen Kampagnen, dass sie hier die richtigen Dinge tun zur richtigen Zeit und es gibt wahrscheinlich keine Formel dafür und das sind die Dinge, wo man dann die erfahrenen Leute braucht wann halte ich mich an die allgemeinen Themen, wann setze ich meine eigenen Themen, welche eigenen Themen setze ich, es bringt ja jeder Kandidat was eigenes mit, jeder Kandidat hat seine seine, Spezial-, seine Fachgebiete und nicht jeder Kandidat ist überall gleich gut, aber das Amt verlangt, dass du überall gleich gut bist und du musst halt nach irgendwelchen Regeln spielen und wenn du in Iowa antrittst, Iowa ist ein Landwirtschaftsstaat, Punkt. Dass Landwirtschaft eine Rolle spielt, auch wenn du mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun hast, das ist halt leider so.
0: Und dass du dann immer auf dieser Jahresversammlung der Corn Growers diesen KOTAU vor der Ethanolindustrie da leisten musst, wenn du überhaupt eine Chance haben willst, diese Vorwahl zu gewinnen. Auch wenn du selber meinst, das ist Schwachsinn, Getreide zu Treibstoff zu verarbeiten.
2: Das ist ja lustig, Sie widmen dem eine ganze Folge. Also ich finde, das ist eine, find, ja, das so ist eine der besten Folgen. Wie die,
0: Schweine, die Schweinezuchtfolge in Born, <lacht> wo wir viel über die dänische Schweinezuchtindustrie gelernt haben, ist, das, hier lernen wir hier sehr viel über die äh, Iowa-Ethanolindustrie.
2: Äh, ja. Und angeblich gab es halt früher die, den Spruch, wenn du, wenn du gegen Ethanol bist, brauchst du in Iowa gar nicht, gar nicht auftauchen. Und wenn du in Iowa nicht mindestens in den vorderen Plätzen landest, dann brauchst du gar nicht weitermachen.
0: Und da gibt es auch wirklich welche, also jetzt im wahren Leben, Kandidaten, die wirklich da gar nicht auftauchen, weil sie nämlich gegen ITERN oder gegen diese, ja, was sind das, Subsidiaries, also Förderungen.
2: Naja, es sind zwei Dinge. Das eine sind äh, Landwirtschaftsförderungen, die sind aber, glaube ich, nicht mehr aktuell. Und das zweite ist so eine... eine äh, nationweite Verpflichtung, einen gewissen Ethanol- äh, oder, oder äh, äh, Bio- Treibstoffanteil in jedem Liter Benzin drin zu haben und dieser Bio-Anteil kommt aus Iowa, aus Mais von dort und das ist halt äh, diese, diese das ist jetzt das Neue. Man will also quasi diese, da, da werden alle plötzlich zu Umweltschützern und sagen, oh, wir müssen da 10% oder sind das, man muss das ausbauen. Wir haben da auch einen guten Artikel dazu, den wir verlinken werden von vor einem Jahr, wo das alles schön zusammengefasst ist.
0: Und da gibt es halt wirklich halt die Kandidaten, die gegen diese äh, Regel sind, dass das staatlich festgeschrieben wird, die, die kommen dann halt gar nicht erst, die machen gar nicht erst vor Wahlkampf in Iowa. Und das ist halt interessant,
2: <lacht> weil die Republikaner sind eigentlich die Partei, die sagt, der Markt regelt das und der Staat soll sich nicht einmischen, aber in Iowa will, dass sich der Staat in diesem einen Ding einmischt. Und der Staat ist aber super, äh, oder nicht super, aber er ist sehr weiß geprägt und er ist sehr äh, evangelikal geprägt, oder war es früher auf jeden Fall. Und das sind halt wieder auch Zielgruppen der Republikaner. Jetzt haben sie irgendwie das Problem, sie müssen zu ihr, an ihre demografische Zielgruppe appellieren, Landwirte, Weiße und Evangelikale, und sie müssen aber entgegen ihren wirtschaftsliberalen Überzeugungen argumentieren, und das ist halt dieser Ethanol Pledge. Und für die Demokraten ist das ja noch viel schwieriger, weil Iowa sowieso eher ein republikanischer Staat ist. Das heißt, und wie gesagt, es geht halt um relativ wenig. Aber, aber jetzt ist es nicht mehr so. Ted Cruz ist Erster geworden in Iowa. Ted Cruz hat gesagt, no. Und es gibt ein paar andere, die, Donald Trump hat bei dieser Veranstaltung sich klar dazu geäußert. Das war erst vor zwei Wochen oder so. Also der hat diesen ethanol also
0: geguckt, Wurde das auch irgendwo live übertragen? <lacht> Nein, das habe ich Korn, nicht
2: live. Geguckt. Ich schaue viel Unsinn, aber das nicht. Nein, ich habe es nur gelesen. Donald Trump, Carly Fiorina von den wichtigen, die zwei haben das gemacht. Und die anderen eigentlich alle nicht. und äh, Oder haben sich ein bisschen vage gehalten. Jeb Bush vor allem. Hat sich. Also es ist nicht mehr so relevant, aber es ist eine ganz interessante. Eine ganz interessante Dynamik und es ist halt nur so ein Beispiel. Es gibt wahrscheinlich in anderen Staaten andere Branchen, die man ja nicht, äh, oder demografische Gruppen.
0: Ja, ja, diese Lehrergewerkschaft ja. in Pennsylvania was glaube ich. Ich fand das in der in diese, in der Serie, in dieser Folge dann sehr schön gemacht, dass dann die, die beiden Demokraten, also ich glaube Russell ist sowieso, der, der ist ja eh so ein Fähnchen im Wind, der sagt, ich habe halt kein Problem, klar, Ethanol ist super und Centos weigert sich ja eigentlich oder will sich weigern, bis kurz bevor er schon auf die Bühne geht, sagt er immer wieder, ich werde hier nicht eine politische Position vertreten, die meiner Überzeugung widerspricht, das ist, äh, ist Schwachsinn, Lebensmittel zu, Brennstoff zu verbrennen aber dann lässt er sich halt doch irgendwie von diesem taktischen Spielchen überzeugen und macht dann halt sozusagen diesen Kotau vor der Industrie da und sagt halt, ja, Ethanol ist wichtig für unser Land, bla bla bla. Und dann ausgerechnet der republikanische Kandidat, von dem man das ja irgendwie erwartet, der hat am wenigsten Probleme damit, der sagt dann aber, nee, ich lasse mich nicht verbiegen hier, ich könnte jetzt mir einfach machen, jedem sagen, was er hören will, aber ich bin halt dagegen. Und da, das fand ich halt sehr schön, so vom... Storytelling, das hat dann so mit den Erwartungen eigentlich gebrochen wird und man dann eigentlich eher so den republikanischen Kandidaten dann eigentlich am sympathischsten findet, weil der halt wirklich zu seinen Überzeugungen steht.
1: Mir hat da in der Folge äh, besonders gut gefallen, dass diese parallelen Abläufe da ähm, dargestellt wurden, dass sie alle zum, zu, zu derselben Bühne müssen, durch denselben Gang und denselben Kram sagen, vollkommen egal, wer da vorbeikommt. Fand ich sehr äh, unterhaltsam. Es beginnt ja alles mit, sie wachen alle um 7 Uhr auf, der
2: Wecker Leute. oder Uhr. <lacht> Was auch immer, stimmt, ich bin da noch zu optimistisch. Nein. Ja, sie wachen alle auf und dann sieht man ihren Tag. Und dass der äh, Josh, Donner und und äh, und Winnie und Will. vier. Ah,
1: oder? Will, nein, Donner ist. Donner und Will sind. Donner ja und die Will sind eins, die sind ja ein Team. Ja.
2: Das ist, ich finde das ist überhaupt eine der besten Folgen. Also speziell also. Von dieser sechs, die sechste, siebte Staffel gefällt mir überhaupt am besten, von The West Wing, muss ich sagen. Und diese Folge oh, das das finde ich besonders gut. Ist eine interessante Minderheitenmeinung. <lacht> Nein, ich finde die Serie generell sehr gut, aber mir, mir hat das einfach gefallen. Also ihr, ihr seht ja, das ist mein Thema, ne? Deswegen.
0: Ja. Ja, mir geht es ja eigentlich wie Sorkin. Ich habe ja dann nach der fünften, nee, was war es, Nach der vierten Staffel habe ich ja nur noch 15 Sekunden überhaupt geguckt. ne.
2: Ja, dann haben sie seine Ex-Freundin gecastet, dann wollte er wahrscheinlich weg, oder?
0: Wer war das?
2: Die, die äh, Christian Chenoweth.
0: Das ist die Ex-Freundin von und Sorkin. Das Oder ist war sie damals? Sie auch die, auch die Klatsch- Freundin. und Tratsch-Abteilung. Ab.
1: <lacht> ich ich glaube schon, dass, sie, dass die mal zusammen waren. Relativ lang. Äh, wurscht. Egal. Wie hat er diese Stimme bloß ausgehalten? Die kann wunderbar singen.
2: Die ist eine, eine Aber wenn sie spricht, denke
1: ich immer, kann man mal den Pitch irgendwie so auf fünf... Oktaven weiter runterdrehen.
2: In West Wing ist es nicht so schlimm, finde ich.
1: Doch, doch, das wird auch sogar thematisiert in dieser einen komischen äh, Halbfolge, wo sie sich um diese Musicals da unterhalten. Ach, in der ersten, zweiten Staffel
0: Musical Folge.
1: <lacht> Nur thematisch.
2: Das ist doch die, äh, aber die Ainsley ist doch auch, die die die, die ganze Zeit Musicals hört.
1: Stimmt, Ainsley okay, war Ainsley das. Ainsley war das, das. Das war recht. am Anfang. Ja. Das waren äh, Ainsley Hayes, Gilbert und ja. Sullivan. Äh, Richtig. Ozie. For he's an Englishman oder so genau. ähnlich. Ich habe das nie gehört, aber ja, ja. Andios. Aber du hast von Gilbert und Sullivan, die beste
2: Filmszene ist doch in Star Trek, wo sie das singen, wo sie den Data einfangen müssen. In dem Film, egal. Gilbert und Sullivan Podcast kommt noch. <lacht> der beste Gilbert und Sullivan Einsatz.
1: In äh, vielleicht nochmal kurz äh, zu, zu der 6. und 7. Staffel. Ich mag die auch. Ich finde die auch ein bisschen schwächer als die ersten vier, die fünfte finde ich eigentlich am schwächsten, weil die Serie da nach dem äh, Weggang von Sorkin, finde ich, so ein bisschen durchhängt und nicht so richtig weiß, wo sie hin möchte. Da hat sie in der sechsten und siebten auf jeden Fall wieder eine klare Richtung durch diesen neuen Wahlkampf. Der ganze, äh, der ganze Ablauf dahin. Ich finde aber jetzt, das war für mich sehr interessant, vielleicht mal für die Zuhörer, wir haben uns jetzt ein paar Folgen rausgepickt, die wir uns alle nochmal einzeln angeschaut haben. Äh, A, funktioniert das für mich nicht, habe ich festgestellt, mir jeweils einzelne aus dem Kontext kontextgerissene Westblink-Folgen anzusehen. Also es ist für mich nach wie vor auch einfach ein Serial. Und zum anderen finde ich auch, dass Donner und Will außerhalb vom Weißen Haus einfach nicht funktionieren. Das finde ich vollkommen uninteressant mit denen.
0: Ja, Will wird ja sowieso... Also das hat er auch Ach, Will in im Interview, ja... was, du dann, was wir dann wahrscheinlich auch noch verlinken werden, hat er ja auch gesagt, wenn Zorkin nicht äh, ausgestiegen wäre, hätte er mich bestimmt nicht zum Wahlkampfmanager von Bingo Bob gemacht. Also der wird ja <lacht> eigentlich schon in dem Moment, wo er dann da von der äh, Kommunikationsabteilung zum Stabschef des Vizepräsidenten wechselt, wird er eigentlich total unsympathisch, weil er immer nur noch so total duckmäuserisch vor dem immer irgendwie er fängt ja jeden zweiten Satz an mit the VP and I think so er, also er hat irgendwie überhaupt keine eigene Meinung mehr. Er spricht irgendwie immer nur noch der Vizepräsident denkt und so er ist ja nur noch irgendwie so Stellvertretender Stellvertreter des Vizepräsidenten. Naja,
2: oder er ist derjenige der denkt und er muss es so formulieren. Ja,
0: also, aber er wird halt irgendwie sehr eigentlich unsympathisch. Aber, da aber er
2: hatte doch im West Wing gar nicht so viel Zeit. Er war äh, am Anfang in dieser Kalif in der vierten Staffel in dieser Kalifornien kampagne die er da geleitet hat, wo der gestorben ist und dann der, der Ding übernommen hat, der Sam, und danach hat er hatte dann diese, diese, ich will eigentlich auf Urlaub, aber der Tobi hat ihn dann irgendwie Passiv-aggressiv dann überredet, da doch gleich da zu bleiben. Und dann hat er schon wieder zum. Dann hat er, ich weiß nicht, ein paar Folgen den Pressesprecher gemacht. Und dann war er schon wieder im Wahlkampf. Also das, die gerade mal die fünfte Staffel war er im West Wing.
0: Ja, aber da ist er dann auch schon. Ist er ja auch schon äh, Staff, also Chief of Staff vom Vizepräsidenten. Also ich glaube, er ist nur so eine halbe Staffel. Maximal ist er dann halt mal, hat er praktisch den Job von Sam Seaborn übernommen. Ja, aber ich Und verstehe dann, nicht, wenn, der,
2: wenn, wenn Olaf sagte, der,
1: der funktioniert außerhalb vom Weißen Haus nicht. Er ja, da hat ja kaum im, im Weißen Haus. Ja, wenn ihr mich mal dazwischen Zeit. lassen würdet, <lacht> dann würde ich dazu noch mal was sagen. <lacht> ähm, ich fand die Rolle auch im Weißen Haus schon nicht so gut. Ich finde, dass äh, Joshua Marlina auch einfach kein Ersatz für Rob Lowe war. Niemals. Ich finde ihn die ganze Zeit blass. Aber für mich hat er im Weißen Haus irgendwie in die Dynamik besser reingepasst als jetzt, wo er tatsächlich mit Donner zusammen, die ja auch keinerlei äh, Charisma außerhalb des Weißen Hauses hat, finde ich. Ähm, jetzt muss er ja quasi so die Handlung führen an der Stelle und das passt für mich nicht richtig. Ja, und er wurde dann wieder lustig, wo er äh,
2: dann die Kampagne vorbei war und er die ganze Zeit eigentlich nur am Flirten war mit der... Äh mit der Dings, Mary McCormick, wie heißt die Und Rolle? in
0: Sports Night war er sehr lustig. So. Jetzt, äh, ja, ich finde generell, dass den Aufbau der sechsten Staffel, also ich habe jetzt nur die zweite Hälfte nochmal geguckt, die erste Hälfte habe ich vor fünf Jahren mal gesehen oder so, aber ich fand es schwierig, weil es sind eigentlich so zwei verschiedene Serien, wo dann immer eine Folge aus der einen Geschichte und dann eine Folge aus der anderen Geschichte und das finde ich irgendwie merkwürdig. Also da wenn ich mir alle Folgen hintereinander angucke, dann weiß ich nicht. Am Anfang sind klar, die West Wing folgen finde ich immer noch stärker als diese Vorwahlkampffolgen, weil das hat doch irgendwie eine andere Fallhöhe, ob der Präsident jetzt irgendwie irgendwas entscheiden muss, ob, ein, ob er auf einen Flugzeugabsturz von einer britischen Maschine durch den irak äh, Iran reagieren muss oder ob äh, jetzt irgendwelche Kandidaten durch Iowa laufen und Hände schütteln. Also da ist irgendwie eine total unterschiedliche Fallhöhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Folgen dann. Und dann gegen Ende wird das zwar spannender mit diesem Vorwahlkampf, dann spielt aber praktisch so dieser, dieses Weiße Haus überhaupt keine Rolle mehr. Also das ist irgendwie so, als wenn ich zwei Folgen von zwei verschiedenen Serien durcheinander mir angucken würde. Ist irgendwie ein bisschen komisch.
1: Weiß ich nicht, finde ich nicht so problematisch. Vor allem, weil du hattest ja fünf Staffeln, wo du gesehen hast, mit welchen. Problem, sich der Präsident immer rumschlagen muss. Also es reicht doch dann auch irgendwann mal. Deswegen, ich habe ja, ich, ich habe ja ich hab ja, West Wing, können,
0: ne?
1: ja, das ist ja ein anderes Thema. Ich, ich habe Westbring ja auch immer so ein bisschen als Europäer so als Bildungsfernsehen aufgefasst und vielleicht auch viele Amerikaner. Deswegen finde ich das sehr interessant, in den letzten beiden Staffeln zu sehen, detailliert, wie das aussieht ähm, in in so einem Vorwahlkampf und dann später im richtigen Wahlkampf, welche Interessengruppen da reinkommen und dir zusetzen, wie du dich ein bisschen verbiegst, wie du dich ab wie du deine Ideale abschmirgelst, kann man sich natürlich alles ja. auch denken, na klar. Aber das so um mal äh, dramaturgisch dargestellt zu sehen, finde ich ziemlich gut. Du hast dann keine Zeit für deine Kinder und John Bon Jovi muss auf deine Kinder aufpassen und <lacht> sowas, ja, ja. Du musst dein Haus eventuell, haben wir ja eben schon gehabt, äh, belasten. Ja. Also das würde und wahrscheinlich. Mit kein den Kandidaten Medien, machen, vielleicht aber. als letzte Folge, die Medien, mit denen musst du dich herumärgern. Well, Richtig, wenn du Pech hast, kommt nämlich dann sogar noch eine Medientrainerin, gespielt von Mary Louise Parker, <lacht> und äh, bringt dir präsidentschaftliches Auftreten bei und so. Und dann wird natürlich diskutiert, was ist denn das überhaupt, was ist denn die präsidentschaftliche Stimme? Und dann äh, einigt sich die Serie darauf zu sagen, das kann man nur, äh, die hat man nur, wenn man Präsident geworden ist, vorher nein, kann man nein, das gar nein. nicht haben. Nein, da ist doch, der, da doch. Ist doch der, der Clou an dieser Folge ist, da, da
2: haben sie kein Geld und sie haben gerade noch Geld für eine Minute Werbung und er geht und sie schmeißen den Werbespot weg, den billigen, und er geht hin und hält live in dieser Presidential Voice diese Rede. Und das ist ja das, wo dann seine Kampagne losgeht eigentlich, weil er es jetzt geschafft hat, die Presidential Voice zu finden, in dieser einen Minute. Das ist doch
1: die Handlung da. Das finde ich sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde ja nicht, dass das zusammengehört und... Ich habe es ja gestern Abend noch gesehen, das wird auch nicht mehr thematisiert in nee, nicht. Szene. das wird nicht mehr, es wird aber nicht explizit gesagt, aber
2: es ist das, was ihm, er hat die Presidential Voice nicht und deswegen ist er kein Kandidat und es ist so eine Art Erweckungserlebnis, er nimmt jetzt die Zügel in die Hand, sie schmeißen den Hüder-Werbespot wieder weg, ja, weil keiner will mit ihnen diskutieren. Sie haben alle Angst vor seinen rhetorischen Fähigkeiten und vor seinem Charme und seiner Optik, weil er einfach auch der bestaussehendste und junge agile Kandidat ist. Es ist Jimmy Smith. Es ist Leute. Jimmy Smith von vor zehn Jahren.
0: Ja, er war schon in den 80ern, hat man ja nur eingeschaltet, um ihn irgendwo zu sehen. <lacht> und also aber nichts,
1: nichts gegen die Hühner, die Szene mit den beiden Jungs dann im Kostüm war mit das Lustigste, was ich jetzt in den vier Folgen gesehen habe. Das stimmt. Ich habe so gelacht. Aber Herrlich.
2: Da, da ist diese Debatte und ich meine, diese Debatten sind so wichtig, weil er quasi gratis ins Fernsehen kommt. Und sie lassen ihn nicht, weil, weil sie diese, diese Debatten sind solche Abmachungssachen. Da setzen sich die Leute von den Kampagnen und die Sender und Zeitungen, die das veranstalten, ewig lang zusammen und diskutieren irgendwelche Regeln und wer, wie, was, wo, warum. Und das ist, ich möchte gar nicht wissen, was da im Hintergrund alles so passiert und wie, wie grauslich da eigentlich Medien sich verbiegen, nur um, um Debatten stattfinden lassen zu dürfen. Und welche Regeln sie einführen, wer jetzt teilnehmen darf und wer nicht. Das ist ja jetzt aktuell auch der Fall, weil 17 Republikaner auf einer Bühne geht einfach nicht. Ähm und ähm, ja... Santos ist ja so, dass er die ganze Zeit versucht, er möchte in die Debatte, er braucht die gratis äh, Aufmerksamkeit einer Debatte.
0: Und dann macht er einfach seine eigene Debatte. Ja, er hat
2: seine eigenen Regeln, er will äh, a real debate, sagen sie die ganze Zeit, a real debate. Das ist ja in, in, beim West Wing dann auch wieder, eine äh, nicht West Wing, äh, Newsroom, Entschuldigung, ist es auch wieder so eine Diskussion, a real debate in der ersten Staffel und niemand lässt das, äh, lässt das zu und die, und die Kandidaten wollen das nicht, a real debate, weil da könnte ja tatsächlich jemand wirklich schlecht ausstehen, es geht ja um Chancenmaximierung.
0: Und das aber nicht mal in Deutschland, ich glaube inzwischen ist es ein bisschen aufgelockert, aber damals Schröder gegen äh, da war das doch auch so, dass die Kandidaten sich nicht mal äh, direkt ansprechen durften. Dann sagte gleich einer der Moderatoren, äh, Herr Ministerpräsident, bitte nur in die Kamera und bitte nur auf meine Fragen antworten. Und das war ja auch irgendwie so total so eine gekünstelte Situation, wie man normalerweise nie ne, miteinander diskutieren würde.
1: Die beiden im West Wing einigen sich doch dann später auf eine Debatte ohne Regeln, oder? Ja, aber sie machen das on da air ne? Gibt's,
0: da haben wir ja dann die ja. grandios schlechte. also ihr findet die, glaube ich, alle gut, die Debatten Debattenfolge.
1: Die ist, bitte. die ist fantastisch, da gibt es, Darum wie kann man das schlecht Warum mir finden?
0: eine Stunde eine Debatte zweier fiktiver Kandidaten äh, anhören, wenn es eigentlich schon langweilig ist, sich zwei echte Kandidaten bei einer Debatte anzuladen?
1: Wenn du die Frage stellst, verstehe ich schon gar nicht, warum du überhaupt angefangen hast, West Wing zu sehen. Denn das ist ja der Kern von Politik, dass man sich über Diskussionen austauscht.
0: Ja, aber sonst gibt es halt noch sowas wie eine Handlung, ne?
1: Du willst immer äh, Militärkonflikte in, Ach, nein, in wie hieß Handlung. das, Äquatorial ich Kundu muss, und ich so. Ich will
0: eine Handlung sehen und nicht zwei fiktive, also zwei Schauspieler, die zwei Kandidaten darstellen und irgendwelche Argumente 45 naja, Minuten lang Also, tragen.
1: Aber die Debatte hat ja auch eine Dramaturgie, die ist ja nicht so. gleichbleibend flach oder so.
2: Da muss ich sie mir vielleicht nochmal ja, angucken. Nein, und ich, mein, ich muss Markus insofern ein bisschen Recht geben, dass die Debatte ja keinen der beiden Kandidaten irgendwie abstürzen oder aufsteigen lässt. Also es geht eigentlich mit einem glatten Unentschieden hinaus und das Einzige, was von der Debatte nachher noch Relevanz hat, ist der Saga von, von Winnig über Atomenergie.
1: Also, ja, das ist schon richtig. Das ist,
2: also Insofern ist die Debatte tatsächlich man kann sie auslassen, dass, also, wenn man, wenn man tatsächlich komplett mit diesem Format einer Debatte nicht umgehen kann, aber es sind halt zwei plus ein Moderator, drei großartige Schauspieler, die hier miteinander interagieren. Und ich meine, das ist halt so ein schönes, es ist ein Bühnenstück und es ist, es, 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 es es passen die Sätze die sie sagen, die sind nicht erf also die sind zwar erfunden, aber sie sind, sie sind nicht ohne realitätsbezug, es ist die Dynamik, es ist, es ist grandios und das mit diese beiden Ausnahmeschauspieler miteinander äh, hat man selten gesehen und das
1: äh, habe ich einfach nur zugeschaut und gedacht, wow. Ja, welche, welche beiden Ausnahmeschauspieler? Ja, Alan Aldo und Jimmy das? Smith. Jimmy Smith ist doch kein Ausnahmeschauspieler ich, ich muss
0: auch sagen, dass der mir hier sehr gut gefallen hat in der Serie, also Gut, da bin der ich? ist auch in L.A. Law schon fantastisch gewesen. Auch
1: in Sons of Energy. Ich finde den sehr solide, aber herausragend finde ich ihn wirklich nicht. Star Wars? Nicht. <lacht> naja, gut, da war nichts so. Das,
0: wieder? das ist doch diese, diese Filme, die nicht mehr existieren. Diese also, ja, Nochmal zu der
1: Debatte. Ich finde das fantastisch, dass eine Serie wie westping so ein, so ein Experiment einfach wagt, mal so eine Live-Folge zu senden. Äh. Finde ich super. Sowas so so würde ich mir heute im, äh, im Network-Fernsehen mal wünschen, dass die irgendwann sich irgendwann noch mal irgendwas trauen würden, was ein bisschen von dem Einheitsball weggeht. Moment, war das live? Die war live. Die Folge war live im Fernsehen. Genau wie damals die e Live-Folge von Emergency Room, die haben sie allerdings zweimal tatsächlich gespielt. Einmal für die Ostküste und einmal für die Westküste, zu zwei verschiedenen Zeiten. Deswegen... Er führt jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema weg. Gibt es auch kleine Unterschiede dann? Das ist sehr ich, schön ich, zu sehen. Ich habe beide Fassungen ich wusste,
2: gesehen. Ich wusste das nicht, dass die live war. Dass die auch live. Also, das wusste ich einfach nicht. Was ich live gesehen habe, wo ich mir erinnern kann, dass auch eine Western der Ostküsten-Version gab, war von 30 Rock. Da gab Und da, da haben sie in der einen Folge. Da gab es sogar eine Szene mit zwei verschiedenen Leuten, weil irgendwer keine Zeit hatte. Paul McCartney ist nur einmal aufgetreten und nicht zweimal in einer Gastrolle oder so. Das war so merkwürdig. Diese Live-Sendungen sind aber halt schöne Shows meistens, ja. Ja, finde
1: ich auch. Ich finde das immer sehr zu begrüßen, wenn sowas mal probiert wird. Es gibt
0: doch eine ganze Live-Staffel jetzt von, ist day undatable Oder wie heißt diese Sitcom? Die machen doch die ganze Staffel jetzt live, weil es vorher schon keiner geguckt hat.
1: <lacht> muss man sich mal, das muss man sich ja mal trauen. Ja. Das finde ich respektabel. <lacht>
0: Und natürlich die Lindenstraße. Da hat man aber dann eher gemerkt, dass die Schauspieler auch nicht so gut sind. Das, wie gesagt, ich äh, schaue gerne Politikdebatten,
2: auch aus den USA. Ich finde, das ist auch eine hervorragende Show immer. Unterhält mich immer grandios. Ich glaube, ich werde die re letzte republikanische Debatte auch verlinken hier. In zweieinhalb Stunden könnt ihr euch das mal anschauen. Wer Zeit und Lust <lacht> hat.
0: Ja, viel Spaß damit. <lacht>
1: Ein paar Chips dabei, sehr schön.
0: Mein name ist Hillary Clinton und I approved this podcast.